par amatiem, principiem, solījumiem un paveiktom. Opozīcijā aizējot saimas priekšsādātājs Edvards Smiltāns viens pret vienu. Sveicināt. Sveicināt, Lokar. Viss iesāktais darbs ir aizgājis mēslainē. Jūsu vārdi pēc Krišaņa Kariņa atkāpšanās no amata. Kā tā sanāca? 10. maija vienošanās. 10. maijā, kā jūsu pašu televīzija arī atklāja, pulcējās jaunā vienotība, Zaļonzemnieku savienība un progresīvie, un faktiski vienojās par varas un ietekmes sadāli valstī uz turpmākajiem gadiem. Šī visa rezultātā arī bija jāņem noteikti vairāk faktori, kur gan Kariņa kungam, atsimu redzot, nebija ilgtermiņa plāna attiecībā uz valsti, viņas vadīšanu, Rinkevičs kungs tātad kļuva par prezidentu, un savukārt apsolījums pretīm bija nokļūt valdībā Lemberga kunga, tādai ietekmētai Zaļo un Zemnieku Savienībai, kā arī progresīviem. Ar to arī, un faktiski visi tie mēneši bija mēģinājums kaut kā legalizēt šo jauno trīnieku. Nu, bet vecais trīnieks Krišāns Kariņš ir teicis, mani turēja gūstā. Apvienoties saraks ar Nacionālu apvienību neļāk uztēties ne pa labi, ne pa kreisi. Par kādu dinamismu, par kādu attīstību var būt runa? Es domāju, ka daudz skatītāji ir lasījuši Džorģa Orvela antiutopija 1984. Tur bija tās partijas galvenie saukļi, karš ir miers un tā tālāk. Tā ir tā jaunruna, kas ir ieviesta proti, nebija dinamikas. Saimā dinamika bija pat tik liela, ka progresīvie sāka gan rīzvai bloķēt steidzamību, gan Sēlijas poligonam, gan Rēl Baltika likumiem. Tas bija 22. jūnijas. Koalīcijas paplašināšanās faktiski, kas tika prezidenta vēlēšana dienā pieteikta, faktiski tā bija jaunas koalīcijas pieteikums. Tad vajadzēja arī atkāpties un veidot jauno koalīciju. Savukārt visu laiku runāja, ka paplašināšanās. Tāda sanāk, kad izrādās nevis paplašinājās, bet 52 vai 53 balsts, tad gal rezultāts ir, ka sašaurinājās. Tāpēc viss šis ir bijis tāds ārprātīgs absurds, kuru sabiedrībai sekojot līdz visu šos mēnešus, es domāju, ir pamatīgi iedragāta uzticība politiķiem, valsts varai, saimai, un politiķu vārdam, kuram aizrādījies nav ticamības un nav nozīmes. Tas ir, es domāju, liels zaudējums. Partija reitinga arī liecina, ka faktiski visas valdošās koalicijas partijas ir augustā zaudējuši kaut kādu savu vēlētāju balsi par kādiem procentu punktiem. Ja jūs sakat, tas ir desmitais mājas, tās ir prezidenta vēlēšanas, kad nobrieda šī koalicijas mājiņa, tad jūs jau paši savārījāt to, jūs paši izvirzījāt savu prezidentu amatu kandidātu, Ulda Pīlēnu koalīciju, ar to koalīciju tas netiek aprunāts, gājāt runāt ar opozīciju par balsīm, loģiska pretreakcija? Fakti liecina to, ka 10. maja vienošanās bija vienošanās par faktiski maiņu. Tā bija balsu pirkšana manā izpratnē. 
nopirkt prezidentu krēslu un pretīm atdodot varu. Mūsu gadījumā apvienoties saraksts gāja uz vēlēšanām ar skaidru solījumu. Mēs virzīsim apvienotiem sarakstam savu prezidentu amatu kandidātu un likumā noteiktajā ietvarā arī katram saimas deputātam ir tiesības un frakcijai virzīt šādu kandidātu. Otrkārt, Tā ir tiesa likumā. Otrkārt, man bija zināms jau janvārī vai februārī. Un šaurē lokā, protams, kad mēs to visu zinājām, ka patiesībā Egīlam Levitam vairs nav ne mazāko cerību, jo tiek mēģināts pierunāt Valdim Dobrovskim kandidētu uz prezidentu amatu, tādā veidā atbrīvojot Krišānim Kariņam Eirokomisāru amatu. Un bija skaidrs, ka... Protams, mūs padarīs par vainīgiem, ka mēs neievērējam spēles noteikumus vai kā citādi. Bet mēs sekojam likumam un solījumiem vēlētājiem. Un tāpēc mēs virzījām savu kandidātu zinot, ka vairs jau to balsu pat februārī nebija arī Egielam Levitam. Februārī Egielam Levitam, jā, jūs sekojat solījumiem vēlētājiem un likumam, bet politiskā loģika saka, ka koalīcija arī varēja vienoties par vienu kandidātu, kas arī jūsu vēlētājiem varētu būt pieņemams. Nu... Es teiktu tā, raksturojot darbu ar vienotību koalīcijā, ar vienotību praktiski par šādiem svarīgiem jautājumiem, var vienoties tikai tad, ja tas ir vienotības kandidāts vai tā ir vienotības prioritāte, kas tiek izvirzīta. Un bija skaidrs, ka citu vienošanos panākt vienkārši nav iespējams. Pirms vēlēšanām es gribētu jūs nocitēt un tad varēsim turpināt. Jūs raksturojāt situāciju Ukrainā, kur pirms kara tika pirktas vietējo politiķu, pašvaldības darbinieku, kultūras darbinieku, žurnālistu balsts, lai meklētu nodavīgu augsni iebrukumam. Un vēl, kad paralēls ar Latvijas, esmu pārliecināts, ka tas pats noteikti Latvijā mēģinājums uzbūvēt situāciju, kad starp populistiem, prokremliskajiem tiem, kas laipo pa vidu, var savākt iemidzinātajiem aģentiem, varētu savākt 52 balsts saimā. Tur jau nav vairs tanki vajadzīgi. Un izskatās mūsu kaimiņals vīri uzlikuši likumus Krievu saimnības jauno versiju. Rosļikovu, es skaidri redzu, ka Gobzemkungs un Šleserkungs ir tieši šajā orbītā, un man ir ļoti liels šaubas par Lemberga kungu. Tie ir jūs vārdi, joprojām neatkāpjaties. Bet jūs gājāt, jūs meklējāt atbalstu savam kandidātam Uldim Pīlēnam pie šīm partijām, kuras jūs nosaucat, kas pretendēja uz būšanu kaimiņolas vīru orbītā. Vai tas jūsu prāt neatgrūžu? Tos, kas varbūt nedomātā vai balso saredz tur apdraudējumu valsts drošībai? Es esmu mēģinājis stiprināt parlamentāro demokrātiju un arī tradīcijas. Man pilnīgi nav pieņemama tā politika, ko veido Roslikova kungs. Man nav pieņemami arī virkni jautājumi, ko virza vai ko dara Šleser kungs. Bet es respektēju, ka sabiedrības daļas ir devušas viņiem mandātu. Un tā ietvaros, vienkārši ievērojot procedūru, tas ir normāli iet pie visām frakcijām, atbilstoši tam, kā ir uzbūvēts satversmi un parlamentārismus. Un skaidrs, ka iejot Roslikova frakcijā, pirmā frāze, ko Pīlēns arī iznesa, bija slavu Ukrainē. Un iejot pie ZZS vai pie Šleser frakcijā, skaidrs un gaiši bija pateikts, ka mēs neko pretīm jums par to nesolam. Kā mēs to varam zināt? Fakts ir tāds, ka ir balsojums. Balsojumā ir redzams, ka šī koalīcija, kas tiks apstiprināta piekdienā, ka tās ir tieši tās pašas balsas, kas tika nolēmtas jau sarunātas 10. maijā. Tas ir neapgāžams fakts. 
Vienīgais, kas man interesē, cik plaša bija vienošanās 10. maijā. Vai tas ietvēr tikai prezidentu un koalīciju un valdību un varu? Vai tur bija Rīgas domas elements? Vai tur bija Eirokomisāra likme uz galda? Vai tur bija valsts kapitāla sabiedrība privatizācija? Un kādi no šiem saimnieciskiem jautājumiem? Šo pārējo, es domāju, mēs ieraudzīsim ļoti spilgti tikai turpmākajos mēnešos un kados. Valdības rīcības plānā iespējams. Un tomēr tas jautājums, ar ko jaunās vienotības un ZZS vienošanās atšķirās no potenciāla jūsu un šlesera balsojumu par Uldi Pīlēm? Ar potenciālām apsolījumiem, par kuriem mēs uzzinātu pēc vairākiem mēnešiem, tieši tāpat kā tagad? Es varu apstiprināt, ka es neesmu neko nevienam solījis un tieši otrādāk. Es sēdēju tepat studijā rīta panarāmas raidījumā un skaidru un gaišu pateicu, ka man nebūs ne mazākās tolerances pret balsu pirkšanu. Es nekādā veidā necietīšu to, ka Latvijas parlaments pārvēršas pa tādu kā veikalu, kur var pirkt, pārdot un saņemt pretīm. Tas nav pieļaujams un tas bija mans princips, ko es skaidru uzliku savā frakcijā. Es teicu, mēs ejam šajās vēlēšanās. Jā, mēs iziesim visas frakcijas, mēs ne gramu neatkāpsimies no saviem principiem, vērtībām un uzstādījumiem, un mēs saņemsim godīgā ceļā tik balsis, cik būs. Jūs teicāt, esat saņēmis sešas reizes piedāvājumu palikt amatā un atbalstīt pašreiz šo valdību, kas top? Jā. Sešas reizes? Nu, daudz, jā. Pietiekam daudz. Kāpēc tik daudz? Svārstījāties? Nelikāties pārliecināt savā pirmā reizē, pasakot nē? Es domāju, ka vienotībai ir zināms, kas ir manas vērtības pārliecība un to, ka es spēju pieņemt lēmums. Es domāju, ka tā situācija veidojas no tā, ka šajā saimā no septiņām frakcijām ir iespējama absolūti droša, nacionālai drošībai, droša koalīcija, kas ir nacionālā apvienība, apvienoties saraksts un jaunā vienotība. Es tiņu sauku par Balto koalīciju. Šīs vienošanās rezultātā desmitajā maijā Varētu viņu nosaukt pēdiņās par Melno koalīciju. Tapu koalīcija, kurā ir tieša Lembergu ietekme un 16 no 52 balsīm būs tiešā veidā saistīts ar to kontropaketu. Un progresīvie, kuri ļoti strauji maina viedokļus, un tas arī man māc bažas, no nepilsoņu tiesībām vēlēt pēkšņi uz otru galu. Tad ir sprūda gadījumā, sprūda kunga gadījumā šie izteikumi, kur arī ir 180 grādu pagrieziens visos uzstādījumos. Un tā ir tāda melnā koalīcija, ko ļoti grūti sabiedrībā izskaidrot, kāpēc pie esošas alternatīvas ir jāveido šāda koalīcija. Pabeidzot par piedāvājumiem. Jā, un es tāpēc gar arī ievadiedev. Un skaidrs, ka šos četrus, trīs mēnešus pēc prezidenta vēlēšanām, Tas mēģinājums bija piejaucēt kādu klāt, jo piedāvājums jau bija nākt vienam vai pa daļām vai apvieno savu sarakstu kopumā, lai legalizētu Lembergu faktoru šai koalīcijā, lai legalizētu progresīvo riskus un lai mēģinātu to kaut kādā veidā tā kā ar veļas pūveri pamazgāt un pabalināt. Es uz šādām lietām neesmu gatavs, ja man piedāvā, ka es varu saglabāt amatu, bet man tas ir jādara apmaiņā pret to, Tad es izvēlos drīzāk brīvību lemt un brīvību stāvēt kaut kādos principos un vērtībās. Man šķiet, ka ielaist atpakaļ pēc viss tā, kas ir noticis 24. februāris, nogāzām okupācijas piemenekli. Mēs to 
Padomju savienīm tā kā nometām nost visu to valsts nozakšanu, visu šie termini, kas ir cirkulējuši, kas ir lielā mērā pamatā mūsu labklājības zudumam, es tā teiktu. Mums sabiedrībā bija sajūta, ka beidzot mēs esam atbrīvojušies. Lai cilvēki saprast politisko virtu, tad jums apmaiņā pret atbalstu topošai valdībai piedāvāja saglabāt amatu, Ko vēl jums un jūsu kolēģiem piedāvāja, lai jūs varētu atbalstīt šo koalīciju? Principā jau tā tirgošanās mēģinājuma kaut kādā veidā pievilkt klāt vai no apvienoto sarakstu kopumā vai pat daļā. Vai atsevišķi deputāts bija piedāvājot dažādus saglabāt viņiem status quo. Man liekas, tā arī nepareiz lieta, jo tā ir tirgošanās, vienotība tirgojās ar lietām, kas viņiem nepiedara. Politikā tirgošanās dažreiz tas nav nekas jauns. Jā, bet es domāju, ka tā tomēr ir tāda tirgošanās ar ietekmē. Ja ir kaut kāds gods un pašcieņa, tas arī bija nozīmīgs faktors, kāpēc apvienotais saraks šādu lēmumu pieņem, tad no šāda darījuma ir jāatsakās. Pats zaudējot iespējams uz kādu laiku. Jūs ļoti ilgi domājat, apvienotais saraksts ļoti ilgi domāja, iet vai neiet koalīcijā. Atteikšanās notika pavisam pēdējā brīdī. Nē, lēmums par to, ka šajā melnajā koalīcijā mēs neiesim un nebūsim tas balinātājs, kas to atmazgās, mēs viņu faktiski pieņēmām jau uzreiz pēc prezidenta vēlēšanā. Mēs zinājām, kāds būs. Bet mēs mēģinājām visus šos mēnešus vest vienotību pie prāta, jo vienotība nav integrēta. Vienotībai ir daudz cilvēku, kas varbūt viņam nav skaļa balsts, vai viņi nenāca ārā savu viedoklu, bet viņi saprata to katastrofu, kurā vienotība virzās iekšā. Viņi pat aicināja turēt to pozīciju, lai šajā bedrē neiekas. Kāpēc jūs kā otrā lielākā frakcija saimā parlamentā, jā, bet ar pietiekamu balsu skaitu, negājāt un proaktīvi neteicāt. Mēs gribam vadīt valdību, ja jaunā vienotība ir atkāpusies un nespēja sastādīt baltu koalīciju. Esam gatavi to darīt un esam gatavi, ka prasīt valsts prezidentu, lai viņš izvirs Ulda Pīlēnu vai Edvards Miltēnu vai vēl kādu citu. Mēs apsvērām. Šī bija liela diskusija apvienotā saraksta frakcijā. Skaidrs ir viens. Ja šis bloks un darījums... Šis zemgalda darījums ir noticis. Mēs redzējām, kāda līme ir salīmējusi to kopā. Absolūti neizjaucams kompleks ar šīs trīs partijas ZZS progresīviem vienotību šobrīd. Mēs saprotam, ka tā ir tāda mažošanās, ākstīšanās, saprotot, ka 52 balsts jau simtprocentīgi ir. Šī darījuma rezultātā iespējams arī premjeramats tika jau faktiski ietirgots, ka tas paliek vienotībai, un progresīvie un zaļie zemnieki arī atbalsta to. Tā bija mažošanās, jo tas vienkārši pajaudzināt laiku un tās lietas, kas šobrīd Latvijā nenotiek. Viņas ir pārāk daudz un sabiedrība ir ļoti nokārtināta. Par valsts prezidenta tā nebija mažošanās, ņemot vērā desmitā maja vienošanās. Redziet, tur ir būtiski atšķirība. Mēs pirms vēlēšanām arī šajās studijās solījām, ka mēs virzīsim savu prezidentu amatu kandidātu. To es dzirdēju. Neatkarīgi no rezultāta. Bet jūs solījāt arī... Bet to mums ir svarīgi arī vēlētājiem izpildīt solījumu. Vēlētājiem solījums bija arī rīkoties atbildīgi, valstiski, uzņemties atbildību, uzņemties rīkoties krīzes situācijās, kas būtu tieši tas, ja jūs būtu virzījuši savu premjera amatu kandidātu. Jā, pie nosacījuma, jā. Jo redziet, normāli šī valdība strādāja 107 dienas. No 23. janvāra līdz 10. maijam. Tas bija normālais valdības periods. Pārējā laikā šī valdība 
iepriekšējā tā tad paliks atmiņā ar to, ka valdība faktiski visu laiku veidoja valdību, jaunu valdību. Šis process bija tik ieildzis budžetu pieņemt sakarīgā laikā nav iespējams, arī šobrīd ir skaidrs, ka 15. oktobrī saimā nenonāks portfelīts visticamāk. Kas nozīmē, ka visi procesi ir aizkavējušies. Šobrīd Latvija nevarētu ļaut. Tā jūs tulkojat valsti skrīcību atkāpties. Lūku Eviks Siliņa, nominētā premjera amata kandidāta, teica pavisam, pavisam nesen par to, kādā veidā šobrīd top valdību, ko var, ko nevar atvēlēt ZZS lūdzu video. ZZS-am pienākas kopā ar spīkeru piecas amata vietas. Kaut kā mums viņas ir jāsadala, ņemot vērā arī to, ka viņiem nevar uzticēt, un vienošanās tāda ir, ka viņi nepretendēs uz nevienu no drošības jomām, kas ir gan ārlietas, gan aizsardzība, gan iekšlietas, gan tieslietas, tad tur paliek ļoti maz. Tur ir trīs ļoti zīmīgi vārdi. Siliņas kundze, acīm redzam, es redzu, ka viņi pārsakās, jā. Jo viņi iebiņa aptver to, ko viņi pateikusi. Viņi pasaka, ka viņiem ZZS nevar uzticēt. Tas ir ļoti nozīmīgi. Kā var sabiedrībai izskaidrot to, ka iet koalīcijā ar partneri, kuram nevar uzticēt? To saka premjera amata kandidāta. Ja viņai ir pilnīgi droša alternatīva ar Nacionālu apvienību un apvienotā sarakstu. Šis absurds jau šobrīd tikai uzņem apgriezienus un izgaismojās. Kas ir tā līme tādā gadījumā, kas tur kopā šo koalīciju? Ja ZZS šobrīd nonāk tajās ministrijās, un kas ir tas apdraudējums? Un Lemberg ietekmi, ko jūs piesaucat kā apdraudējumu valsts drošībai? Mums ir skaidrs, ka Lemberg ietekme ZZS-ā ir neapšaubāma. To apstiprina Brigmaiņa kungs intervijās, ka viņa regulāri saskaņo lietas un sazinās. Arī prezidenta vēlēšana dienā, tad, kad intervēja Valaiņa kunga un Degmeņa kunga, bija skaidrs, ka tāda mēs esam ar visu Lembergu. Un vienotība arī jāņem tāda, kāda mēs esam. Tātad viņi nekautrējās no tā un viņi nenorobežojās no Lembergu kunga izteikumiem. Un te ir fundamentāla atšķirība. Lembergu kungs saka, tad, kad es būšu valdībā, tas ir nesen veikts video ieraksts, kad divas nedēļas atpakaļ. Tad, kad es būšu valdībā, tad te nebūs nekādi kanādieši. Un tad tālāk viņš skaidro, ka tad amerikāņi sēdēs ierakumos un tā tālāk. Ja tas ir vienkārši opozīcijas partijas ietekmīgs biedrs, tad tam nav liela ārpolitiska nozīme. Ja tas ir atslēgas spēka ietekmīgs cilvēks, Tam ir fundamentāla nozīme, jo tas ir signāls mūsu ārvalsts partneriem. Uz kanādiešiem faktiski turās visa IFP misija ādažu bāzē ar 14 citu valstu šiem karavīriem, kas sargā Latviju. Kā var iespļaut sejā kanādiešiem, kas ir atbildīgi par mūsu drošību, pasakot tad, kad es būšu valdībā, te nebūs kaut kāda ar kanādiešu. Tas ir šīs lietas vai vienalga, tad, kad sākās Ukraiņas karš. Te vēl nevar zināt, kurš te kuram uzbrūk un kas te vispār notiks. NATO ir okupanti, un viss šī izteikuma. Tie, ja tas ir atslēgas cilvēks koalīcijā šobrīd, viņš to neslēpja, un arī pati partija nenorobežojas no tā. Tas ir ļoti dramatisks signāls šobrīd mūsu sadarbības, strateģiskam sadarbības partijā. Jūs bijāt pie ASV vēstnieku un runājāt par šo. Jā. Un kāda bija reakcija? Pēc šīs sarunas man bija skaidrs, ka apvienotais saraksts nevar iedot kritiski svarīgu lomu un iet koalīcijā ar ZZS. Bet es neatklāšu sarunas saturi, jo citādi man no divpusējās sarunas es neatklāju. Bet mana pērliecība 
bija pilnīgi skaidri par to, ko tas nozīmē mūsu valstī. Bet ja šāda valdība tomēr top, jūs gribat teikt, strateģiskais partners novicināja sarkano karodziņu vai ir novicināja sarkano karodziņu? Vai atsimredzot nav novicināja sarkano karodziņu? Es teiktu tā, strateģiskie partneri, viņi vienmēr sāka ar tēzi, pirmkārt, mēs vēlamies akcentēt, ka mēs jūs iekšpolitikas jautājumos neieauksimies. Bet, protams, ka dodot šādas signāles, ko tā ir ASV sankcionēta persona un nebez iemesli noteikti, vai ne? Dodot šādu skaidru signālu, ka tas ir atslēgas spēlētājs un faktiski kontrolēs šo valdību. Varētu pat teikt, tā ir tāda Lemberga valdība, viņa atgriešanās, tāda benefice. Šis signāls noteikti Latvijai nepalīdzēs, es tā to traktēšu. Šajā pašā studijā Evika Siliņa pirms dažām nedēļām teica, es neesmu tā persona, ar kuru Aivars Lembergs varēs manipulēt vai mani kontrolēt. Viss ir balsīs. Ja ir 52, un es saprotu, šobrīd notiek medības vēl līdz piekdienai, varbūt kādu 53. vēl nomedīt, varbūt 54. to, vienalga 16 balsis ir zezēs, no kurām divas ir tieši Latvijai un Ventspilī, neapšaubām. Otrkārt, neviens no viņiem nenorobežojas no šiem izteikumiem. Viņi neparāda savu pozīciju. Tas ir ļoti būtisks signāls. Tad, kad jūs vēl mēģinājāt runāt, jums bija saraksts, kuras ministrī ZZS nevar uzticēt, ja mēs domājam par valsts drošību. Tur bija minēts tās, ko minēja arī Eviks Siliņa, un tā ir skaitājos minēja ekonomikas ministrī un klimatu un enerģētikas ministrī, kurai tagad, es saprotu, pievienosies vēl vidas aizsardzības funkcijas. Iespējams, ka šīs divas ministrijas būs ZZS pārziņā. Kāpēc šīs divas, jūsuprāt, nedrīkst uzticēt ZZS? Ļoti daudzās ministrijās ir drošības jautājumi. Klimata enerģētikas ministrija un ekonomikas ministrija ir ministrijas, kur ir enerģētika, kur ir drošības jautājumi, kas saistīta ar mūsu tīkla atslēgšanos no brelu sistēmas, kas ir faktiski atkarība no Krievijas šīta tīkla, kam ir jānotiek pēc iespējas ātrāk. Bija doma, ka tas varētu būt 2025. gads, bet tam jābūt ir ātrāk. Tur Lietuvas polijas savienojums spēlē lomu. Un kopumā tās ministrijas arī šajā drošības jautājuma tīklā viņas arī eksistē. Es nezinu, varbūt kultūras ministrija vai kādas vēl dažas ir tādas, kuras tiešā veidā nav saistīts Kaut gan nē, no kultūras ministrija. Ja kultūras ministrija un cilvēktiesības sabiedrisko lietu komisija nonāk Lembergu ietekmē, tas nozīmē, ka tā ir kontrola par medijiem Latvijā. Tā arī ir kritiskā infrastruktūra manā izpratnē, vai ne? Raudzīsimies, kāda būs tās ministras sadalījums. Šodien vēl tas netika publiskots. Rīt no rīta kultūras ministrija ir dažādas runas, kurai partijai tā varētu piekrist. Jūs trenēt pa valsts apdraudējumu un fundamentāli, principiāli nostāja pret Aivaru Lemberu kā sankcionātu personu arī pirmā instancē notiesāt. Mēs visi zinām termiņas valsts nozakšanu un tā tālāk. Vai jūsu prāt, nu šis termiņas valsts nozakšanu joprojām ir dzīves Latvijā? Un vai tā teikt, tīri saimniecisks intereses varētu būt tās, kas interesē īstenībā šobrīd jaunās vai jauno koalīcijas partneri? Nu, protams, ka... Šodien notika aizturēšana Valmieras mēram un vienotības valdes locekliem, Baika kungam, es saprotu. Tā ir pašvaldības nozakšana iespējams, cik es noprotu no šī konteksta. Skaidrs, ka šādas lietas notiek, diemžēl. Bet katrs šāds solis, tas 
grauju sabiedrības uzticību. Un es esmu dzirdējis arī no cilvēkiem par šo kopējo koalīcijas stāstu, kas veidojās un arī par šādiem korupcijas gadījumiem, ka katru šādu gadījumu pieņem lēmumu neiet uz vēlēšanām vēl simti un tūkstoši cilvēki. Tāpēc tas ir mums jautājums. Tajā kontekstā, ko jūs pieminējāt manā citātā, par šo te apvērsumu. Rīgas domē Latviska koalīcija biespējami tikai tāpēc, ka krievvalīdīgiem neaizgāja uz vēlēšanām. Tikai tāpēc. Un saimā, Latviska saima, un šajās vērtībās balstītas saima, Eiroatlantiskajās kursā balstītas saima, viņa ir iespējami tāpēc, ka aiziet uz vēlēšanām. Ja šī uzticība pazudīs, tad tikpat labi šis viss ir apgriezties kājām gaisā. Un tas Latvijai ļoti bīstam. Tas ir arī tā arī jūsu partijas atbildība. Tā kā jūs šobrīd rīkojaties arī to vēros skatītāji, kā mēs redzam, reitingus nevis to novērtē, arī jūsu vēlētāji nevis to novērtē pozitīvi. Man šķiet, ka tieši apvienotājiem sarakstam sabiedrības atbalsts ir audzis. Panorāmā šodien bija SKDS jaunāki augustu reitingi, kur arī jūsu partijai ir pieaugums. Jūs ir apdzinusi Latviju pirmā vietā, piemēram. Bija pieaugums, es redzējām. Pieņemsim jūs uzmanīgāk skatījāties panorāmu. Bet runājot par šīm saimnieciskām interesēm, saucamajām saimnieciskām interesēm, mēs izvelkam Aivaru Lembergu vārdu, pamatot izvelkam, Viņa ietekmi ir mazinājusies pēdējos gados, vai jūs, manuprāt? To mēs redzēsim jaunajā valdībā. To mēs redzēsim. Jautājums vai jaunā? Liekas, tāda renesanse ir, ieslēdzot televizoru un atverot laikrakstu slejas, mēs redzam, ka viņš ir būtiski atdzīvojies. Viņš ir šobrīd visur ar viedokli, izplatu konspirāciju teorijas, tur, kur Čīnskas esot vainīgs pie robežas, viņš strādā ar mēnešus. Kādā veidā tas vispār ir iespējams. Tātad šis cilvēks izplata dezinformāciju un arī melus. Es nocitēšu jūs, ko jūs teicāt, pirms šīm vēlēšanām vairākos mēdījos, bet jūs, kad aizgājāt no vienotības 17. gadā, tad jūs teicāt tā, ka sapratu, ka partija sāka apdraudēt Latvijas valsts nacionālas drošības intereses un bija pazīmes, ka atsevišķi cilvēki vairs nevar atrasties partijas vadībā. Kas tas bija par apdraudējumu? Vai tas joprojām ir aktuāli? Vai tas ir joprojām aktuāli? Es vēl neesmu pārbaudījis, bet tas, ka Degvielas rezervas pirka no Gunvora vai Timčenko, Krievijas oligarha, tas ir fakts. Man liekas, ka tā bija ļoti drošība apdraudoša rīcīme. Mēs vēlāk uzzinājām, ka Suzinaukungs spēlēja atslēgas lomu, piesadzot iespējams, piesadzot kriminālu noziegumus. Mēs, nu, bija viena epizoda, kur skaidrs redzēju, tad Nord Stream 2 Krievija vēlējās izmantot Ventspils ostu, tur bija tāds liels cīniņš par to, lai tās trubas tur dabūtu. Un beigās Rinkevičs, kungs nospēlē atslēgas lomu, jo viņš piecirta faktiski un pateica, ka nē, kad partneri to nesapratīs, jā, ielēst tā tad. Gazprom iekšā mūsu ostās, kas ir kritiskā infrastruktūra. Vajadzības gadījumā tur ienāk Nanto Karakuģi. Tad ir daudz šādas lietas, kas mani noveda līdz lēmumam, kad bija jārīkojās toreizēm. Jūs gribat teikt, ka cilvēki, kas bija tobrīd vienotības spicē, šādas darbības atbalstīja, veicināja? Es tikai zināju faktu, ka tas notiek. 
Un jūs jautājat saviem partijas biedriem un nesaņemāt atbildes? Vai nesako reakcijas? Es jautāju toreiz partijas biedriem, atbildīgajiem, arī devu informāciju par to, kas ir manā rīcībā. To laik nebija atbildes. Bet galvenokārt raksturojot īsimā to periodu, tā ir tāda tālu vēsturi šobrīd, bet atbildība, pienākums un pašcieņas, varētu teikt, trīs lietas. Tāla vēsturnība pret partijas biedriem. Policijas priekšnieks sazinavs tikai nesen šobrīd ir apsūdzēts, aizgājis no darba policijā. Jūs toreiz teicāt, es varētu nosaukt astoņas piemērs, no kuriem atskaņoši divus pieminējāt Gunavāru, pieminējās sazinavu. Vēl vismaz seši jūs nenosaucāt. Tas mans jautājums ir, ja mēs runājam par Lembarga faktoru vai šī valsts nozakšana vai darbības, kas apdraud valsts drošību, Latvijā šobrīd neturpinās. Un tur nav vēl izdarīti visi darbi, lai attīrītu politisko vidu no tirgošanās, ietekmes tirgošanas, kukuļ došanas un kukuļ ņemšanas. Es vienkārši tik ilgi domāju, tāpēc, ka šie jautājumi nonāca dienas kārtībā un bija diskutēti formātos, par kuriem es nevaru atklāt runāt. Par to tiek domāts, un viņi ir dienas kārtībā. Joprojām ir dienas kārtībā. Bet labā ziņa, ka par viņiem runā un šķetina. Skaidrs piemērs no nesenējuma notikumiem ir... Šis 220 miljonu iepirkums, pārtiks iepirkums aizsardzības ministrijā. Faktiski likdzem riska mūsu karavīru ēdināšanu. Un krīzes gadījumā tas ir izšķiroši svarīgi. Un šādā veidā sadārdzināt šos pakalpojumus. Faktiski tiek apzakta Latvijas valsts drošība. Murnēs skundz atcēl šo iepirkumu. Šī ir gadījumi, kas ir kļuvuši publiski. Jautājums ir, vai vēl ir tie, kas nav publiski un par kuru eksistēšanu jums ir pārsteigums vai izbrīns vai nesaprotam lēna reakcija no tiem, kam būtu jārīkojās? Par šo es nevaru iet lielā detalizācijā, bet, protams, tas nav viens izolēts atsevišķi gadījums. Vai tā ir arī iepriekšējās koalīcijas atbildība vai apņemšanās ar to šobrīd ciešāk strādāt? Ņemot vērā, jūs pāraudzībā bija arī iekšlēt ministriju un būtiski. Jā, viņš saka, ka viņš neko nevar izdarīt, jo ir žurnāla vāka, viņš bija sasiets važās. Kaut gan šobrīd pats sasien sev ar Lemberga kungu. Tagad redzēsim, jo tā vara vienotībai ir iedota absolūta. Tādas varas vienotībai nav bijis faktiski gandrīz nekad. Varbūt 2010. gadā, ja mēs varētu tos laikus skatīt. Ja bija argumenti, ka iepriekšējais gados ekonomiska atpalicība vai šāda korupcijas skandāla bija tāpēc, ka vienotībai bija sasietas rokas, Tad šobrīd jau piekdien pēc valdības apstiprināšanas vairs šādi argumenti nestrādā. Šobrīd pilnīgi viss Rīgas mērs, premjers, prezidents, drošības ministrijas, apakšā dienesti, viss šis būs vienotības rokās. Līdz šim jau bija. Vienotība bija pie vāras lielā mērā ieskaitot drošības ministrijas 
iepriekš iepriešējā koalīcijā tas nav nekas jauns? Nu, kā mēs redzam, no kļūdām nemācās. Tur vēl ir ko darīt? Es skatos ministru nominācijas šobrīd. Jūsu ministra pārziņā šobrīd ir valsts robeža. Jūs pats arī esat tur bijis, un es arī jautāšu jums, kā Nacionālas drošības padomas locekli. Mēs pēdējās dienās dzirdam ziņas par to, ka Lietuva grasās palīdzēt mums sūtīt savus robežsargus apsargāt Latvijas robežu. Robežsargu pārdomā vai lūdzu iespēju slēgt vienu robežpunktu katru dienu vairāk nekā simts vismaz nedēļas nogalē vēl vairāk cilvēku vai imigrantu, kas mēģina šķērsot nelikumīgi Latvijas valsts robežu. Tā ir ārkārtējā situācija nekā parasti šobrīd. Kas tur notiek? Viņi ir ārkārtēji, es teiktu tā. Maz piebilde attiecībā uz atbildībām. Iekšlietu ministrijā Mārsku Čīnskis neatbild par robežas būvniecību, tu atbild finanšu ministriju un valsts nekustamie īpušumi. Tā varbūt ir problēma, ka tas ir sadalīts. Savukārt, viss tas, kas attiesās uz tehnoloģijām, kameras, sensori un tā tālāk, ir Latvijas valsts radio un televīzijas centru atbildībā. Tā jau ir satiksmes ministrija. Es teikšu tā, uz robežas man ir savi secinājumi. Pirmais darbs, ko es izdarīju, iesniedzu saimā kriminālu likuma grozījumus, Jo vājākais punkts Baltijā mēs veidojamies arī no tā, ka mūsu robežu sargi, un es runāju ar šiem puišiem, viņi riskējot ar savu dzīvību ir noķēruši 55 grupas, kas atbalsta vai organizē šo te cilvēku pāriešanu pār robežai un vietējie vātri noziņo par to, ka šeit svešu cilvēku redzami. Un viņus ātri šīs grupas transportē prom. Jūs esat izdarījis. Es teiktu, labāk vēlu nekā nekad. To es darīju 2015. gadā, man pirmie grozījumi, ko es to reiz iesniedzu, un izrādās, ka tiesa šīm grupām piemēro ļoti vieglas sodas, piemēram, 6000 eiro naudas sodas. Es prasīju arī ģenerālu prokuroram un augstākās tiesas priešēdētājiem, kāds ir iespējams, jo tad tu sanāk, ka viņi plusos. Viņi rentabli vēl ir, jo 1000 līdz 12 000 eiro maksā šī te pārēja pārēja. Tas ir viens aspekts viena detaļa, bet kopumā šobrīd kāda ir situācija. Robežas būvniecības skaidrs, ka šajos gados, cik ir pagājuši, jau 7-8 gadi, kamēr būvē robežu. Skaidrs, ka tas ir absolūti neizdarīts darbs. Ir daļa uzbūvēta vieglākajos posmos, kur tas ir vienkāršāk iespējams. Ir šīs upes, gar kuru malām tas ir viss arašģīti un purvi. Mans jautājums, kāpēc vispār purvos jābūvē. Varbūt ar tehnoloģijām piekārt. Es nevaru prasās pilnīgi nospēlēt citātu, ko jūs teicāt, pirms stādot valdību. Pirmo valdību ar trim, kur bija tas ķeblīts, ar trīs kājām, lūdzu video. Tā kā to šobrīd pieprasa sabiedrība. Arī mūsu vēlētāji, 100 tūkstoši cilvēki, ir balsojuši tieši par to, kā mēs esam prezentējuši pārmaiņas valsts pārvaldību. Viņi balsoja par parlamentāriem sekretāriem un citām partijām. Viņi balsoja par horizontālu un diagnālu pieeju problēmu risināšanā. Jūs nepatieši minējāt, kurai ministrēja kāda ir pakļautība. Lūk, horizontālu diagnālu pieeju, kur viņa ir pa šo laiku, kamēr jūs esat bijāt koalīcijā? Nu, īsti līdz gadam nav. Tātad bija mēģinājums ar šiem ministru biedriem kaut ko risināt, bet nebija liela atsaucība uz to. Mēs mēģinājām ieviest šo krīzes vadības centru, kas būtu pakļauts premjeram. Kā mēs zinām, tad Pīlēna kungs bija šīs idejas virzītājs. Tur jau beigās izrādījās, ka pat sāk caurlēdz anulēt. Pīlēna kungam pat pieeju koalīcijas sēdēm nedēļ. Skaidrs, ka 
valdība strādāja 107 dienas normālos apstākļos. Pārējais viss bija valdības veidošana vai nu, sākums, vai arī tagad jau otrajā posmā šis darījums 10. maijā. Par šo īso laiku katastrofu pārvaldības šie te centri tiek izveidoti, kur visi dienas tiek savieno 34 Latvijā tāds būs. Tāds būs. Attiecīgi ugunsdzēsējiem mašīnas nodrošinātas no īpašlietu ministrijas puses 166, ja nekļūdos. Tātad tur ir virkna lietas, kas tiek darīts iekšlietu ministrijas ietvaros, jā, bet šis konkrētais jautājums netika. Netikai. Es domāju, ļoti daudz jautājumu, kur, kur prasītos daudz ātrāka reakcija. Šis ir viens no solījumiem, ko jūsu tieši vēlētājs gaidīja vien uzņēmējiem raksturīgu pieeju, ātru reakciju. Nu, mēs redzējām to, ka tā nav prioritāte šajā valdībā. Bija ļoti grūti pārliecināt partneris par kaut ko, ja mēs neredzam atsaucību otrā pusē. Mēs redzējām arī tad šajos pēdējos trīs mēnešos, kas bija prioritātes, kas tika izvirzīts šī slavenē pieci punkti, ko Kariņa kungs minēja kā ultimāti, kad jums šis jāpieņem vai arī tad būs cita koalīcija. Tad Stambuls konvencija, jā, izglītības, veselības reforma, nodokļi, kas darba grupa strādāja, kapitāla sabiedrība kotēšana biržā, imigrācijas nosacījuma pārskatīšana. Skaidrs, tās bija tās bet tas, ko vēlētāji gaidīja visu vasaru, visu pavasaru, tā bija reakcija uz pārtikas cenām, uz hipotekāro kredītu, procentu pieaugumiem, uz, 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 ten, ten uz sadalstāju tiem. Didžšmīts pat savā ziņā tādā asā polemikā nonāca, jo Didžšmīts asi reaģēja uz to, kas notiek šobrīd lielveikalos. Jā, un tas arī bija viss. Ja mēs runājam par saimu, saimā šis jautājums nonāca vienreiz pieprasījumu komisijā, kur pat izskanēja priešlikumu, cenu monitorings, publiska pieeja, iespējams izmaiņas nodokļu, politikā arī tas tur izskanēja, un tā tas viss arī palika. Nu, šī ir ļoti nesen tēma, un ņemot vērā to, ka 10. maijā bija vienošanās un faktiski jau jauna valdība, tad četrus mēnešus mēs dzīvojam paralizētā situācijā, kur visi dzīvos koferiem, tā skaitā ierēņi. Arī tiek stāstīts, būs jauns ministrs, neko nevajag darīt un tā tālāk. Ja? Jā, bet tas arī tas, ko vēlētāji gaidīja. Bet tieši tā, bet šobrīd, tad, kad šobrīd mums ir šādi līmeņi jautājumi, paralizēt valsti tikai tāpēc, ka kādam gribas uz Eurokomisāru un tā tālāk, tas bija absolūti bezatbildīgi. Absolūti neredzat savus partijas atbildību tajā, kas notika. Nu, tur tā situācija ir ļoti vienkārši. Um, vienotība no vadīšanas ir pārgājusi uz valdīšanu, kur viņa demonstrē spēku un muskuļus sabiedrības priekšā un izvirz ultimātus. Un faktiski, vai nu tev ir jāpārlauž mugurkaus un vienkārši jāpieslienas šim uzstādījumam, vai arī tu saglabā kaut kādu pašcieņu, principus un vērtības un Sapra. nē. Saimai, to, ar, es saprotu, domu, paldies, paldies, vai saimai nevajadzēja šovasar atnākt ātrāk no atvaļinājuma un sākt darbu augustā vai augusta sākumā un, un, un ķerties klāt tiem jautājumiem, kuriem? Te ir skaidri jānodala. Saima ir viens, valdība ir tas, kam, jums, no kuriem jānāk. Es jums, kā saimas prasu. Nē, saima strādā savā ierastajā ciklā, bet valdībā gan. 15. augustā bija plānot ārkārtīgi nozīmīgi valdības sēni. Trīs jautājumi. Nodokļi, darba grupa bija beigusi savu darbu. 
Veselības aprūpas tīklus un izglītības tīklus. Par šiem tik runāts trīs mēnešu no vietas. Dienu iepriekš 8.45. premjeras sēžu manā kabinetā un paziņo, es demisinēšu šodien. Visas šīs reformas, šīs mēnešiem gatavotās lietas, ko cilvēki sagaida, vienkārši aizgāja nebūtībā. Tā ir atbildīga rīcība, manuprāt, nē. Jautājums par parlamentu darbu un parlamentu atbildību, kurš arī varēja saukt uz paklāju premjeru, ministrus, visu vasaru jautājot, arī uzdodot arī tos jautājumus, kas bija aktuāli pavasarī. Pie risināšanas mēs esam nonākuši tagad, piemēram, par cenām. Mēs gaidīsim konkurences padomas pētījumu oktobra beigās, un tad mēģināsim kaut ko darīt. Arī tur tā horizontāla diagnālā sastrādāšanās īsti nav skaidri. Parlamentā komisijas sauc regulāri ministrus, prasa atbildes uz šiem jautājumiem un atslēga jau tomēr slēpjas ministrijās un valdībā, kurai ir jāiedod analīze un precīzi risinājumi, kādā veidā šīs problēmas risināt. Un sadarbībā saimē ar valdību ir arī tas problēmas jāatrisina. Tas ir tas, kas pietrūk, jo faktiski valdība un valdības darbs Visi sēdējus koferiem. Es pat pieņem, ka būtu godīgāk, ja Kariņa kungs būtu demisionējis 31. maijā. Citēšu Edgarin Kēviču par imigrācijas likuma grozījumiem. Šī ir slikta situācija. Pirmkārt, likums tika pieņemts priekšvēlēšanu gaisotnēm no acīmredzams steidzoties nepārdomājot izpildes mehānismu. Otrkārt, pēdējā mirklī tiek iesniegts grozījums. Šī situācija veicina vispārēju tiesisko nihilismu. Tas nav pareizi. Arī jautājums, kur ir gan parlamenti, gan valdības un citu institūcijas sadarbība, lai reaģētu uz problēmām, kas parādās gan presē, mēdījos, kamēr nobriest līdz pēdējiem brīdim, kad jau faktiski ar atpakaļējošu datumu likums jāmaina. Te gan jāteica, ka tā ir pirmā kariņa valdība. Ja respektīvi iepriekšējās 13. saimas kariņa valdība, kuras ietvaros arī koalīcijas partnerišās grozījums iesniedz, un apvienotais saraksts tiek ievēlēts tikai vienīgi šajā spēlēšanās. Mēs tagad redzam, ka viņš netiek pildīts. Tas izmaiņas to pēdējā brīdī. Tad sadarbībā Labklājības ministrijai, Tieslietu ministrijai un Iešlietu ministrijai arī top šāds kompromisa variants, kas šobrīd nonācis ir saimā imigrācijas likuma. Jūs teicāt, ka Par pilsonību, ja cilvēks ir atteicies no Latvijas pilsonības, tad tas arī demonstrēja viņa attieksme pret valstu, un tā nevar būt, ka mēs tā esam bezizmēra atkāpis. Kas notiks, ja atkal pēc diviem gadiem liela daļa Krievijas pilsoņa nemācēs latviski? Atkal būs jābrauc prom. Tad būs jābrauc prom. Šobrīd ir trīs kategorijas. Tur ir vairāk kā 20 tūkstoši cilvēki, no kuriem desmit, ja pat vairāk, ir nokārtojušos, tad pieteikušies un nokārtojušos eksāmenus. Daļa ir pieteikušies un nav nokārtojuši, un vieniem sešiem tūkstošiem ir skaidrs, ka viņiem vai nu ir viena alga, vai viņi neizrāda nekāda interese par to. Man interesē tā sadaļa, kas ir pieteikušies nokārtojuši ar tiem visi kārtība, pieteikušies un vēlas otro iespēju. Tā arī ir attieksmes paušana pret valsti un valsts vērtībām, tā skaitā latviešu valodu, kur jāzina sap citu zemākajā līmenī. Un savukārt uz šiem sešiem tūkstošiem tā ir tā realitāte, ja šie cilvēki nevēlas Latvijas šo te uzturēšanās atļauju, ja viņi ir atteikušies, jo liela daļa no tiem tie, kas atteicās no Latvijas pilsonības, lai pieņemtu Krievijas federācijas pilsonību. 
Tad viņiem ir jāizvēlās. Ja reiz viņi Krievijas federācijas pilsoņi un nevēlas, tad viņiem būtu jābrauc prom. Par to, kas notiek tālāk, jūs jau minējāt, ka Eviks Siliņa redzēsim. Jūs teicāt, kā viņi tiks galā ar pienākumiem, kad vienotībai būs absolūta vara, kā jūs sakāt. Viens no argumentiem viņas izvirzīšanā bija dzimumu līdztiesības jautājums. Jaunā vienotība gan nevirza uz Eurokomisāru amatu sievieti. Tur ir divi nopietni kandidāti, Krišāns Kariņš un Valsts Dombrauskis. Vai apvienotams sarakstam būs savs kandidāts? Uz Eurokomisāru? Jā. Un ja būs, varbūt tā būs sievieti? Ir jāzina Eurokomisāra izvirzīšanas process. Un faktiski tas ir valdības un koalīcijas rokās, jo valdības vadītājs virza Eurokomisāru. Jūs jau neprognozējat šai koalīcijai, šai valdībai ilgu mūžu? Nu, ja šī valdība kritīs līdz nākošā gada rudenim, tad nākošajā valdībā varbūt jā. Es vakar tikos ar Valdu Domrauski. Viņš jau nav vienkārši eirokomisārs. Viņš ir izpildi vietnieks von der Leyens. Viņš ir atbildīgs par šiem tirzniecības līgumiem. Viņš faktiski ir viena no atslēgas personām šobrīd. Es teiktu, viens no latviešiem, kas ir visaugstāk ticis un rada vislielāko pievienoto vērtību. Man ir grūti iedomāties šo titānu cīņu, kad viņš varētu tikt izkonkurēt šajā matā godīgi sakot. Tīri no valstisko interešu viedokļu. Saprat atbildi. Pats pēdējais jautājums. Vakar pie Birīvijas piemnekļa Latvijas līdzutai sagaidīja Latvijas basketbola izlases. Bija valsts prezidents, bija izglītības ministri, Rīgas mērs bija. Neredzēja saimnas priekšsādātāji. Kā tā? Varētu teikt tā, tā ir darba dalīšana. Mēs ar prezidentu kungu sadalījām. Es atbildu par hokeju, viņš par basketbolu. Skaidrs, ka praktiski jau tas nozīmē ko. Tā nebija brīvdiena. Man katra diena ir darba diena no agra rīta līdz vēlam vakaram. Vēl vismaz nedeļu, līdz trešdienai. Man bija gan Rumānijas tieslietu ministra, ar ko es tikos, gan arī tikšanās saliktas veselu virkni. Protams, man bija televizorā ieslēgt šī tiešaida. Es ļoti priecājos par mūsu puišiem. Viens metiens iespējams būt novedis mūsu līdz medaļām, un kas zina, varbūt pat arī līdz atkārtotam rezultātam sapņu komandai. Bet tik un tā šis sniegums bija izcils, iedvesmojošs. Es domāju, gan hokejas, gan basketbolist viņi raida. Tas bija mans vēstījums arī runājot no skatūs pie brīvas piemenekļa. Pats galvenais – raida vēstījumu un signālu bērniem un jauniešiem. Attīstiet savus talantus, esiet neatlaidīgi šajā lietā. Un jūs sasniegsiet lielas virsotnes un lielu lepnumu Latvijai. Žēl, ka politiķi nedzird šo signālu. Es šo tieši gribēju. Tu jūs neadresējat politiķiem, kuriem vajadzētu strādāt kopā uz vienotu mērķi. Jā, es tieši šo gribēju arī šādā kontekstā ielikt, ka ir labi, ka mums ir hokejs un basketbols jo viņi tautai dod šo pašaziņas kāpumu un nācijas lepnumu. Un pagaidām, skatoties uz jauno valdību, ļoti žēl, jo vēstījums, ka mēs cildināsim valsts nozakšanu un korupciju, tas ir slikts vēstījums bērniem un jauniešiem. Kad ir jūs pēdējā darbdiena kā saimnas priekšsādātājiem? Nākamā trešdiena. Tas jau ir zināms? Tas ir zināms, jā. Edvars Miltāns, saimnas priekšsādātājs. Paldies par sarunu. Paldies par sarunu.